0: Estou matando a saudade do mate. É, fazia alguns. algumas semanas que eu não bebia, na verdade. Eu não sei nem explicar porquê. Foi só algo que eu parei de fazer. E aí. Agora eu resolvi voltar, porque eu gosto bastante, né? É bem gostoso. E. E aí. Por que não fazer também no café com candané, né? Tô colocando a chaleira com bastante cuidado aqui do lado para não, não fazer barulho. Apesar de eu viver batucando esse microfone, né? Quem escuta a gente sabe que vira e mexe uns pupupus aqui de eu batucando o microfone. Preciso de um suporte o microfone. É importante, se você quer que pare de ter um pupupu no -pu -pu, microfone, você é turma do sommelier de podcast, é, é fácil, é só você doar para o nosso apoia-se que a gente tá aí com a meta do equipamento. Então, se você quiser ajudar aí a gente... Fique à vontade, viu? Que aí para o burro Em breve eu posso comprar aqui um... um, um, é, um Ai, Cadê o nome? Um pedestal, um, um suporte, eu nem sei o nome das coisas. É, para botar o um microfone. E aí para com isso. Né? Além de outras coisas também. Por exemplo, comprar um microfone melhor. É, então ajuda a gente aí. Ah, mas bem. Vamos falar do sexto episódio de Mobile Suites Zeta é, tá para a Terra, é, o episódio ele abre com uma cena da Argama junto com a Montblanc, né, ele dá bastante destaque para a Montblanc, para a gente lembrar que ele existe, né, essa navezinha que está sempre acompanhando a Argama desde o primeiro episódio ali, uh, a gente nunca viu a parte interna dela, a gente nunca viu a tripulação dela, acho que nunca foi mostrado ninguém, uh, mas ela está sempre ali, junto com a Argama. Uh, e a gente entende, né o episódio começa explicando um pouco do que está acontecendo. Né, ao longo do episódio, na verdade, a gente precisa juntar as peças para entender direitinho o plano da Yogi. Uh, a gente vê o, o, os titãs e a federação comentando que a Yogi está indo em direção a ala 1, a ala 2, ou a terra, eles não sabem muito bem para onde, né, mas eles ou a lua, desculpa, é, mas eles vão passar pela terra é, para atacar um... Uh, um satélite, né? um, um dos satélites da federação ali em torno da Terra uh, porém a gente descobre ao longo do episódio que o plano não é só uh, destruir esse satélite uh, mas é, 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 a ideia é que a destruição desse satélite é meio que uma distração porque o plano real é mandar a Ricoa a Terra, para Jaburo como espiã, uh, por motivos não muito elucidados ainda nesse episódio né? é, ela está descendo para Jaburo na Terra uh, sozinha, só ela e, e, e o ataque do satélite, na verdade, é uma distração para é, conseguirem fazer isso, né? Esse é o um episódio muito sobre hormônios, né? Ele é um episódio muito hormonal, muito cheio de, de flerte, muito cheio de adolescentes apaixonados, né? O Camille, ele tá com os hormônios em ebulição, né? Ele resolveu lidar com, com o luto de uma forma bastante sexual, aparentemente. É, ele tá perdidamente apaixonado pelo Recova, né? Essa é a coisa dele aqui, esse episódio é muito sobre isso. Uh, mas antes, né, antes da gente, da gente ver esse contato com, com dele, com a, com a Recoa e com a Emma também, né, é, a gente vê ele trabalhando no Zeta Gundam. O, o, o título do anime né, se justifica agora com esse projeto do Camille, que provavelmente vai se realizar em algum momento da série. Né? É, a gente tem o Zeta Ganda, que todo mundo sabe que existe, né? já <risos> está aí há muito tempo e temos o robô Zeta Ganda, né, que se chama Zeta Ganda. A gente não viu até agora, por enquanto o nosso contato com o Ganda aqui é com o Ganda Mark II. Né? É, e ele também vê os destroços do Rick Dias vermelho, do, do, do quatro sendo, sendo, sendo recuperados né, do espaço, esses pedaços, inclusive tem até ali uma, uma cena sem assim, diálogo onde ele vê o, o que eu acho que é o cockpit desse Rick Dias e tem esse contato com é, a, a morte do pai dele, né, no episódio anterior e tudo mais, é, isso parece afetar ele, uh, mas Camil parece estar tentando dar um próximo passo, né, ele, ele parece, não parece não estar querendo deixar o luto tomar conta dele, ele parece que estar querendo ir adiante, né, agora para onde é algo que ele ainda está descobrindo, é algo que ele ainda vai descobrir nos próximos episódios, é... e aí ele andando por aí com o seu, o seu Zetaganda, né, o seu pendrivezinho do Zetaganda, com os dados do, do Zetaganda, que ele tem muito pouco cuidado, inclusive, né, porque ele se assusta com, 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 com a recoa ali, ele vê a recoa com quatro, isso dá uma... É, reage emocionalmente, ele reage de forma bastante emocional e deixa o, 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 o disquete sair voando, né? É, que a, a própria é, recoa, pega, e aí mais pra frente ela tenta devolver pra ele, ele dá um tapão na mão dela, não quer saber, vai embora, e, e eu não sei exatamente o que aconteceu com esse disquete, na verdade. Eu não sei se ele pegou de volta, eu não sei se tá flutuando pela argama, pela se tá com a recoa, né? Sei lá o que aconteceu com o disquetezinho dele. É, não acho que seja relevante, na verdade, né? Mas... É, ele reage dessa forma bastante desleixada com, com o, o, o o disquinho, né? É, e é interessante porque essa essa esse esse contato dele com a recoa, essa essa paixão dele pela Recoa tem um que de Édipo, de certa forma também, né? É, porque eu já estava falando um pouco sobre isso, né? Sobre a relação dele com a mãe, a forma como ele vê a mãe como vítima do pai. E aí ele é, vai lutar com o pai, né? Enfim, não é ele quem mata o pai, mas enfim. É, é, ele esteve com o pai em uma batalha que levou o pai à morte. É, então tem muito desse, disso aqui, né? E aqui a gente acaba vendo um pouco da mesma coisa, né? Então ele olha pra Recoa, que é uma figura materna. É quem tá cuidando dele, né? Ela, ela foi designada como babá dele, então é quem está cuidando dele é uma figura materna. Agora que ele perdeu a sua figura materna é, original, né? É, e ele parece estar tá enxergando isso nela, ao mesmo tempo que há claramente um, 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 um que romântico aí, né? Ele tem ciúme do quatro quando vê o quatro com ela, o quatro que se ela é a figura materna, podemos dizer que o quatro no momento é a figura paterna do, do Camil, né? É, e quando ele vê os dois juntos ele tem essa reação de ciúme muito, muito forte né? é, então de novo aí, né, uma paixão pela mãe e um, um certo é, ciúme um certo rancor pelo pai né? é, e esse, esse casal acaba se tornando é, essas figuras para esse orfo. e aí o que, que ele faz? ele vai embora e resolve imediatamente procurar a outra namoradinha, que é a Emma né? o, o outro possível interesse amoroso dele é, nesse, nesse caso não é uma mulher mais velha a Emma, quer dizer, a Emma é mais velha que ele, né, mas ela é mais próxima de uma adolescente do que a a, a, a Ricoa, né, a Ricola eu acho que ela tem tipo uns 24 anos enquanto a, a Emma tem tipo uns 19 se, se, não estou se errado, né e ele chega lá pra falar com ela, e a Emma é muito escrota com ele, né? Eu, eu não sei exatamente por que, que ela tem essa postura tão dura com o menino, né? É, ela se irritou bastante com ele chorando, com as coisas que ele fez ali é, nos últimos episódios, sendo que ele estava passando por tudo que ele passou, né? A mãe dele morreu, o pai dele morreu, é, o menino não tava com a cabeça no lugar, claramente, e ela, mas ela não parece ter muita paciência com, com, com isso, né? Ela é bem, bem dura com ele, né? Fala, olha, a gente não tem um relacionamento, então não vem de conversinha pra cima de mim, não quero saber... É não tô aqui para te dar, pra te estender uma amiga, pra te dar um ombro, né, esse é o meu papel aqui, então nem, nem vem, nem vem, né, é... e nesse mesmo momento chega também a Arecoa pra devolver o disco pra ele, né, e aí que ele dá o tapão na, na mão dela é... pro, pro disco sair voando, né, e aí é interessante porque ela entra, a Arecoa, ela entra no quarto da Emma, Uh, dizendo que acha que sabe porque que ele está reagindo desse jeito, né? Em seguida ela fala, ah, cuida das minhas plantas enquanto eu estiver fora porque eu vou descer na terra, né? Eu vou, eu vou embora da nave. É, então eu suspeito que, apesar de ele provavelmente saber, já que é, é, Camille nutre sentimentos por ela, né? E mais pra frente no episódio dá pra, dá pra ver que ela tá ciente disso. Uh, ela parece estar tá achando que ele tá mais chateado, menos por um ciúme com quatro, e mais porque ele já deve estar tá sabendo que ela vai embora né, a, a, a cena a forma como a cena é construída me dá essa essa impressão de que ela acredita que Camila está chateado com ela porque ela vai abandonar ele né, porque ela vai embora é, da, da da nave. E aí Emma e Rekua começam uma conversa sobre as motivações uh, de Emma, né? Onde ela está? Né? Onde Emma está é, nessa ideologicamente, né? Enfim, nessa nessa luta, nessa oposição a Elg Titans, né? É, e aí eu achei interessante porque eu, eu achei que a Emma já tinha comprado um pouco mais a, 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 os ideais da Elg, né? Mas não, ela parece ainda bastante dividida. Ela frisa principalmente o fato da Elg ter é, entrado em. ter atirado em Gnôa, né? Então, ela, a, a, a Elg abriu fogo, fogo dentro de Gnôa, apesar do 4 estava preocupado com isso, né? Tava preocupado com os titãs abrindo fogo, eles abriram fogo de volta, como estava estivesse acontecendo. Então, de certa forma, essa preocupação ela é uma preocupação. Meia hipócrita, ela tem um ponto, né? É uma preocupação meio hipócrita, né? É, porque eles, no fim das contas, fazem a mesma coisa. Não precisavam ter feito, existiam outras alternativas, né? É, e eu acho que isso é um pouco... A gente vai ver um, Enfim, eu acho que isso talvez seja cedo pra falar sobre, uh, mas... Essa constante crítica a Elgin, a série está sempre se preocupando em te deixar claro que a Elgin não são super-heróis, não são é, pessoas de, de índole máxima. Né? Inclusive essa cena já reforça isso de novo, né? porque a gente vê Hankin e Blacks uh, numa salinha assistindo tudo o que está acontecendo dentro do quarto das meninas conversando, né? espionando elas... Uh... O que reforça mais essa coisa que eu falei, inclusive, né? Eu tenho falado nos últimos episódios de que há uma tendência a lembrar de que a Elgin é muito masculina, de que a Elgin é masculina, inclusive na sua opressão, na sua né? É, então, é, 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 isso, o fato dela de estar sendo é, é é algo bastante re reforçado aqui nesse episódio, né? É, nos próximos episódios a gente meio que percebe que a Emma parece estar ciente de que está sendo filmada, de que está sendo é, monitorada por ela ser, uh, pela, pela sua mãe Shitana, né? A, a, a Elga ainda não confia totalmente nela e, 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 e o monitoramento dela parece algo do qual ela está ciente, uh, mas ainda tem um, um, um que é, é pesado, né, de ver esses caras vigiando as meninas é, dentro do, do, do quarto delas, né, e é, eu acho que a série propositalmente revela pra gente só que a Emma tá ciente um pouco depois justamente pra lembrar a gente, pra, pra dar esse desconforto que uh, uh, o tempo inteiro a série ali, em uma, em, pelo menos uma vez por episódio, ela deixa a gente um pouquinho desconfortável com a Elg pra, pra gente não uh, comprar eles como heróis uh, tão fortemente assim, né. E aí, a... a Arecoa finalmente conta pra Emma sobre a Colônia 30, né? Eu já adiantei esse assunto uns episódios atrás, mas vou vou lembrar aqui novamente, né a Colônia 30 é uma colônia, se não me engano, da Hala 1, que começou a ter várias revoltas populares lá, vários protestos contra os titãs, esses protestos começaram a virar realmente revoltas, né? começaram a, a, a tomar um aspecto mais agressivo fisicamente, né e os titãs resolveram isso enchendo a colônia inteira de gás venenoso e matando toda a sua população. Né? Isso foi encoberto, um, dá para isso ficar bem claro aqui, inclusive a Emma não sabia que isso tinha acontecido, e ela inclusive não acredita, arecou a, a Recoa conta né, que foi usado o gás G3 que foi proibido no tratado de Antártica né, que a gente já comentou bastante no, no Ganda 79 foi o tratado assinado uh, por Zeon e, e pela federação durante a, 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 a guerra, logo no começo né, um pouco depois do começo da guerra de um ano uh, depois que a Zeon jogou a colônia na Austrália né, o famoso colony drop é quando você assim, um lançou essa, essa colônia na Austrália matou um terço da população da Terra e depois disso eles assinaram esse tratado onde eles proíbem diversas coisas né, onde eles chegam a um acordo de que diversas coisas são crimes de guerra e uma dessas coisas é o uso de armas nucleares biológicas e químicas então teoricamente o gás G3 é um gás proibido um gás que não pode ser usado em guerra, e isso é muito importante aqui, né? Esse é um tratado de guerra, é um tratado entre nações, né? Eles não se configuram exatamente como nação, é, acho que, é aqui, que é aqui o termo nação, eu não sei se, se realmente se aplica, é, mas é algo próximo a uma nação, né? Derivado de uma nação, e, e, e é um tratado entre eles, então é um crime de guerra, é um crime de uma nação contra outra. Se a, se, se a própria nação usa a, a, a arma proibida contra a sua própria população, que é o que está acontecendo, o que aconteceu na colônia 30, né? É, isso não é um crime de guerra, né? Então, é, de novo, é interessante ver como a primeira temporada de Gandan fala sobre a luta entre dois, duas facções rivais, né? Duas nações rivais, inimigas, uh, enquanto uh, Gundam Zeta fala, Zeta Gandan fala muito sobre uma luta interna dentro da própria nação, dentro da própria nação, uma espécie de uma, uma guerra civil, né? E como uma guerra civil pode ser muito mais cruel do que uma guerra contra outro estado, né? contra outro estado soberano. Então, o povo vai se defender como das suas elites, né? vai se defender como dos seus militares. Quando os seus militares se voltam contra o seu próprio povo, o que você faz para se defender? Que força o povo tem? É, então, acaba tomando, é, explorando essa visão aqui mais uma vez, né? um tema recorrente é, nesse anime. Uh, e Black e Hank estão de olho demais eles percebem quão a a Emma fica né? e eles veem isso como não, beleza então realmente é, apesar dela ainda de deixar claro que ela não vai voltar para os Titãs e não ter comprado completamente aqui a nossa ideologia ela uh, ficou chocada com essa informação, então talvez através uh, disso né, tra trabalhando isso a gente consiga trazer ela para o nosso lado porque a gente está precisando de piloto e ele já de novo instrumentalizando, né? É algo que eles fazem, inclusive com o Camil. É, já, tá com, já dá pra ver isso, se, isso surgindo, né? E dá pra ver que parece ser um, um modus operandi deles mesmos. Eles estão precisando muito de gente para recrutamento. E qualquer oportunidade, eles vão realmente montar um plano é, é, para convencer essa pessoa, um plano de recrutamento, que eles precisam de pilotos, né? Em paralelo. A, a tudo que está acontecendo dentro da gama a gente tem um desenvolvimento na. Eu não lembro agora o nome da nave, é, mas é a, 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 a nave que não é titã, né? A nave da Federação que não é titã de Itália, Laila, que veio de Luna Tchou, se eu não me engano. É e que uh, agora vai trabalhar junto com o Jared, o Basquiat mandou o Jared para liderar essa força-tarefa, né? uh, essa força anti-argama, né? o Jamaican, na verdade, que vai liderar, e o Jared foi junto, o uh, Jared liderando mais no campo, né? e o Jamaican mais na parte estratégica, podemos dizer assim. É interessante ver como a federação zoa os titãs, né? Então, é, os titãs, eles têm essa força hierárquica sobre o resto da, da, das forças militares da federação, mas os soldados veem os titãs como crianças mimadas, né? Como, como os mauricinhos, que eles realmente são, né? Então, é interessante ver a, a federação... É os membros ali da federação zoando abertamente o Jared eh, especialmente pela sua patente mais baixa dentro dos de Titãs né eles não teriam coragem de fazer isso com alguém de patente mais alta mas com o Jared ele já já dá uma cara ali já dá uma, uma provocada um, e, e é interessante essa provocação porque o próprio Jared ele poderia dentro da estrutura dos titãs, né, denunciar, fazer alguma coisa contra, eu não sei exatamente como seria a, a, a reação dos titãs, se seria tipo, ah, você precisa aprender mesmo, precisa levar um pouco de porrada para se endurecer, porque você ainda tá muito verde, ou se ah, eles, eles realmente moveriam algo contra ele, né, como a gente vê acontecendo com o Bright, como a gente vê acontecendo com outros membros da militares da federação que de certa forma se opõem aos titãs, né? é, não sei exatamente qual seria a reação dos titãs aqui mas o próprio Jared prefere não, não levar isso para o outro lado né? interessante isso aqui você vê isso pode vir de uma certa honra dele, né? uma certa honra pessoal dele enquanto a gente vê esse personagem se desenvolvendo ele parece ter um pouco desse, dessa noção especialmente na relação dele com a Mayla, que a gente vai ver um pouco mais adiante mas também pode ser porque uh, os titãs não fariam nada por alguém de patente baixa, né? Eu não sei exatamente qual é a patente do Jared, uh, mas ele claramente está no nível abaixo dos outros titãs que a gente conheceu até agora. Talvez algo mais próximo da Emma, que não está mais na organização, né? Então, bem. E aí é interessante porque um, é, o Jared é escolhido para liderar a um, a operação, né? Antes disso, a gente vê a Layla sendo bastante crítica às vantagens, aos privilégios que os setas têm, uh, num tom de que esses privilégios enfraquecem eles, né? E parece ser isso que a série realmente está querendo mostrar. A partir do momento que eles são tão especiais, eles vão virando essas crianças mimadas, né? E menos é, soldados, os soldados que eles deveriam ser. Uh, e ele é escolhido como líder, e ela questiona, né, porque ela realmente tem muito mais experiência no espaço do que o Jared, que vem da Terra e até então teve contato apenas com a Terra, mas por questões de patente ele foi escolhido para liderar a situação. E aí temos uma, uma... A cena seguinte, ela é muito indireta, né? E, 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 e envolve uma série de coisas que ela não fala tão abertamente, né? Então a gente vê a Layla saindo da sala, o Jared vai atrás dela. É, ela responde agressivamente. A primeira reação do Jared já é meter um soco nela. Ela desvia e dá uma surra no moleque. Uma surra, uma surra, uma surra, né? É, e aí é muito interessante essa inversão é, de... de, de, de de posições que a gente vê aqui, né? Então, enquanto hierarquica, hierarquicamente o Jared está acima de Layla, Layla aqui mostra, através da força da sua experiência, né? E através das palavras também, né? E da força das suas, das suas palavras, que ela precisa ser respeitada por ele. Porque ela sabe muito mais o que está fazendo do que ele, né? E ela impõe esse respeito e funciona muito bem. O próprio Jared vira para ela até um pouco... Fascinado embasbacado né com com essa com, 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 com o quanto ela se impõe de uma maneira muito forte né isso marca ele muito muito fortemente, e ele faz perguntas, né? ele parece até confuso com o que está acontecendo, talvez por estar tá muito acostumado a, a, a sua patente mais alta, a, a oprimir outros, outros soldados da federação, a forma forte como ela se, se coloca contra ele, é, deixa ele meio balançado, né e aí você percebe até que eles já estão flertando um pouco aqui, né os dois, é, há, há um certo fler, flerte é, de ambos os lados, né ele está fascinado com essa mulher, extremamente forte, né? E ele e, e ela já olha para ele com olhos, já, já diz algumas coisas e já tem aproximação física, né? Ela faz o clássico cabedon, né? Ela mete a mão assim do lado do, coloca ele contra a parede mete a mão do lado do rosto dele. Então é, essa cena que começa com uma batalha, ela com uma luta, né? Com a briga, ela acaba tomando tons bastante sexuais enquanto elas se desenrolam. É, então eu achei muito interessante é, é, a forma como essa, essa, essa é, é, a profundidade desse, desse desse diálogo, né? Ele é um diálogo bastante indireto, mas que já vai definindo coisas sobre esses personagens que a gente ainda não sabia, né? Então a questão da força da Layla a gente já sabia, mas esse flerte dela com o Jared é uma novidade que que brota disso daí, né? É, é tudo muito interessante, eu gosto bastante como como dessa cena. Achei uma cena bastante rica, né? E, e a briga deles ainda é no, no flutuando, né? Eles eles estão em gravidade zero, então é sempre legal a cena gigante que eles estão flutuando, eu gosto bastante sempre. Uh, e é interessante ver também é, é, o fato deles de estarem flertando, né? Uh... Nesse paralelo que a série parece estar tá muito querendo traçar entre o Camille e o Jared, né? Então, enquanto o Camille está lá com os hormônios dele em ebulição, pensando na Recoa, e, enfim, né, lidando com, com todas as, essas paixonites adolescentes dele, uh, o Jared aqui também já começa a flertar com, com a Layla e está é, atraído por ela. Então, acho que, que, que isso reforça o paralelo que a gente vai ver, inclusive, mais ao longo do episódio, que, que parece estar que tá sendo traçado entre esses dois personagens, né? E o Jared diz pra ela, pede para que ela treine, é, é, eles meio que decidem que ela ela vai, vai treinar ele, né, vai, vai criar um menino mesmo. É, eu fico chamando ele de menino, mas eu fui comparar as idades e ele nem é tão jovem assim, né, ele tem essa, essa atitude mais jovial enquanto ela tem uma atitude mais firme, mais experiente, mas é uma questão de experiência mesmo, né, porque ele é só um ano mais novo do que ela. Eu achei que ele tinha tipo uns um 19 também, né, tipo a idade da Emma, mas não, ele tem 24 anos e ela tem 25. É só uma questão de postura mesmo, né, de experiência de vida, é, que, que separa os Dois. E de classe também, né? Já que ele provavelmente é de uma família rica da Terra. É, até mesmo pela ambição que ele revela para ela de que ele quer se tornar no futuro, ele sonha em liderar os titãs. Ele provavelmente não. não, não ou, ele, ou o menino tá, tá delirando, né? Tá sonhando aqui, tá achando <risos> que uma meritocracia existe. Ou ele é, vem de uma família importante, e né? eu acho que essa é a, minha, é, é, é a minha aposta aqui, ele vem de uma família preeminente, porque se você é titã você vem da Terra, se você vem da Terra você provavelmente já vem de uma família mais rica, né? mas mesmo dentro das famílias ricas, mesmo dentro dessa estrutura ainda há as famílias mais importantes e as menos importantes, e, e eu suspeito que ele esteja dentro de uma das mais importantes para ter essa ambição né? de liderar os titãs um dia. E ao longo do episódio a gente também vê um pouco desse, do começo desse treinamento né, da Laila com Jerry Jared. E uma coisa muito interessante é que ela parece estar ensinando pra ele coisas que sobam como coisas de New Type, né? Então sinta a agressividade do seu, do seu inimigo, confie nos seus instintos, né? É e isso é bastante reforçado uh, nos ensinamentos dela. O que é interessante, por quê? Porque não há possibilidade do Jared ser um New Type, pelo menos, teoricamente, não, né? A não ser que tenha algo no passado dele que não sabemos. Mas não há possibilidade, porque se ele é Titã, ele vem da Terra. E se ele vem da Terra, ele não nasceu, não nasceu no espaço. Se ele não nasceu no espaço, ele não é New Type. Não tem como ser New Type, teoricamente, né? É, então, ela tá ensinando essas coisas para ele, mas ela não tá ensinando como se ela estivesse treinando o New Type que ela percebeu, e ela é New Type, né? Eu, eu, inclusive, mais pra frente eu, Enfim, eu suspeito que ela não seja New Type, mas é, é, eu já, já falo sobre isso. Um, mas ela tá ensinando essas coisas para o Jared, né? Um, me dando, dando a impressão de que o combate no espaço envolve subjetividades, né? Imagino que pela questão da gravidade, pela questão é, da, da, da tridimensionalidade do, desse combate, ele acaba sendo necessário você usar ferramentas do cérebro humano né? uh, menos rígidas. Né? Você precisa confiar mais instinto, confiar mais intuição. É, e é isso que ela parece estar treinando no menino. E eu achei isso muito legal e muito interessante. E talvez a chave que faltava para aquela grande discussão que a gente... Passou bastante no, no Ganda 79, né? Por se o Chá, se o 4 é ou não é um New Type, né? Meio que foi estabelecido que ele é um New Type, mas não tão desenvolvido quanto, quanto um Amuro, um Camille ou uma, 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 uma Lala. Mas é, a confusão de se ele é New Type ou não se justifica quando você pensa que os pilotos excelentes em luta espacial acabam tendo que desenvolver habilidades que são habilidades similares a de Newtype. Type. E, e isso pode ser treinado, aparentemente, até mesmo em pessoas da Terra. Né? Eu não acho que a Layla passe uma experiência, uma segurança, é, de uma pessoa que, que parece já saber disso. né Que o Jared é capaz de aprender um pouco dessas habilidades, mesmo que não há nenhuma possibilidade dele ser um Newtype. Type. Uh, então isso, isso explica um pouco essa, essa dificuldade de, de determinar se alguns personagens são Newtype Type ou não. Quando a gente tem muito contato com pilotos, quando a gente tem muito contato com gente que está no espaço, é, porque a batalha espacial, no fim das contas, envolve uh, muitas questões, é, se, é, questões parecidas com as habilidades de, 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 de um Titan né? Isso é algo bastante trabalhado no episódio, né? inclusive na batalha que a gente vê adiante, uh, essas, essas similaridades entre o combate espacial e as habilidades naturais de um Titan que explica por que, que eles são tão visados como pilotos. Né? É, isso também é outra coisa interessante que, que, que uma... uma que ouvindo falar de Newtypes, ouvindo falar de Ganda, acaba fugindo é, da gente, né, os Newtypes eles não são armas, né, eles não são é, nascidos para o pro, pro bélico, eles apenas têm uma intuição, uma empatia, que acaba sendo muito útil para o combate, e vemos aqui que principalmente para o combate espacial, é, então é, é, essa... essa essa fronteira, né? essa, essa linha que separa um humano de, um, de um, um new type de um old type, ela é bastante borrada, né? é bastante difícil de identificar, especialmente quando a gente vê old types que uh, sabem lutar bem no espaço e são bons pilotos né, e lidam bastante com o espaço. Bem, voltando para a gama, a gente vê um diálogo breve ali do 4 do, do com o, o Camil uh, logo antes de, de ir para a missão, né? De ir para a missão de, de destruir o satélite e de, enfim, permitir que a Recoa é, entre na Terra. E o Camil está sabendo, né? Do, da, da questão da Colônia 30, porque a, ele também ouviu a conversa das meninas. Ele estava passando pela sala quando os dois velho Creep ali estavam assistindo as meninas conversar. E, e ele pergunta pro 4 sobre a colônia 30, né? E a postura do 4 é muito interessante, porque o 4, enquanto um dos líderes da Helga, você espera que ele tenha uma motivação política, um um uma envergadura que ética, né? Talvez isso tenha se desenvolvido no personagem uh, entre a, a outra série e essa, mas uh, uh, o interessante desse diálogo é que mostra que o 4 ainda é o Char, o 4 ainda vê as coisas da forma como o Char vê, que é uma forma muito individualista, uma forma muito lobo solitário, né? Então, quando, quando o, o Camille pergunta para ele sobre a, 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 as revoltas na Colônia 30, a resposta dele é que as pessoas não confiam umas nas outras e essa desconfiança fazem as pessoas tomarem decisões erradas. Essa leitura pode se dar tanto para o lado dos titãs quanto para o lado da do, dos revoltosos né mas a forma como ele coloca pelo menos pelo menos como a forma como a legenda resolveu traduzir uh, parece que ele está falando sobre, o, o, sobre os revoltosos, né? sobre quem estava se manifestando contra os titãs e não sobre os titãs. Né? E aí o Caminho até pergunta, então por que você luta contra os titãs? E ele fala que, que ele luta contra os titãs porque os titãs estão indo longe demais, estão saindo do controle. É muito, essa visão é muito típica do Char, né? é, ele vê as coisas sempre pelo indivíduo, ele nunca está vendo a, a, a movimentação política, é só algo que ele precisa é, trabalhar para atingir os seus objetivos. Mas a visão dele de mundo é sempre uma visão muito individualista e ele está sempre olhando muito para o indivíduo mesmo, né? Então, quando ele, quando ele vai falar sobre isso, ele não está falando de uma movimentação política, ele está falando dos sentimentos de um, de um, dos humanos, né? Do interno das pessoas é, e do indivíduo e das decisões que o indivíduo toma e não das decisões do grupo, né? É, então, eu achei interessante que aqui é uma... É uma... É um, é um diálogo que mostra que Char ainda é Char. Char não está aqui na Elg por ideologias, não está aqui na Elg por, por ideais. Char está na Elg porque ele tem a agenda dele e porque ele enxerga as coisas do jeito que ele enxerga as coisas. Uh, e ele, a qualquer momento, inclusive, pode não estar mais aqui, né, eu diria. Uh, então é muito interessante, inclusive até quando ele vai falar pro Camil, né, o Camil perguntar, será que eu tô fazendo a coisa certa? Ele fala, se você acha que tá fazendo a coisa certa, então você tá fazendo a coisa certa. De novo, essa, essa postura bem... Então uma palavra que não está me vindo pra definir essa visão é, do chá, né, mas é, essa visão que se centra no interno do humano, né, se você acha que está fazendo a coisa certa, você está fazendo a coisa certa, porque você deve fazer o que, as coisas que você acredita, as coisas que você é, enxerga uh, e que te dá vontade, né. É, parece ser muito isso é, que está se entrando aqui apesar dele também né, estar, ser um dos interessados em, em um Camille piloto né? então dizer que você ah, está fazendo a coisa certa sim, é bastante uh, bastante bom para ele, né? e para a agenda dele para os interesses dele no Camille e aí Camil finalmente fica sabendo que Reco está indo embora né? ele não sabia até agora inclusive mancada da Reco, né? podia ter dado um toque para moleque, mas não, não contou é, apesar de que né um moleque chato e apaixonado talvez por isso ela não tenha contado né esse moleque é tá grudado nela é, esses últimos dias inteirinho então ele fica sabendo só agora e ele vai atrás dela o, 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 o Patro fala pra ele, né, se você tiver alguma coisa pra falar pra ela, vai atrás dela agora porque é a última chance, e eu achei que ele também indo com uma intenção de se despedir, mas quando ele chega lá, a gente tem uma cena em que ele olha, ele fica meio sem palavras pra lidar com ela, pergunta, nossa, tá indo sozinho e tal, e ele olha pra ela e pro corpo dela de uma maneira muito sexual né, a gente vê a primeira a câmera em primeira pessoa, ele fica até um pouco ofegante, né, nesse momento então talvez ele, ele tenha ido até com uma intenção de se declarar pra ela Algo do tipo, né? De uma forma bastante adolescente, né? Mas talvez essa tenha sido a, a intenção dele quando foi pra lá. E quando ele, ele vai embora, o chá comenta que ali ah, me lembra o Almorô. É, e, e isso poderia ser na. na, na, na na jovialidade, na forma de lidar com as coisas, mas o que eu acho que o 4 tá falando mesmo é que ele gosta de mulher mais velha que nem o Amuro. Eu acho que é isso que ele tá querendo dizer aqui, o que é muito interessante, na verdade, porque então, é, é, 4 foi atrás de... Deve ter conversado horrores com a Seila, né? E com todo mundo que ele teve a oportunidade pra saber o máximo possível sobre o menino, porque várias dessas coisas não tinha como ele saber, né? Ele não tava ali na mesma nave, nos mesmos ambientes é, que, que, o, que esses personagens da, da base branca. É, enfim. E bem, o combate começa, as coisas começam, e obviamente o mais uma vez, rouba o robô, né? É, enquanto pessoas imploram para o Shin de entrar no robô, a, que a vontade que dá é pedir pro Camilo parar de entrar no robô. E, e, e esse trope comum engana, né? A, os decks, os hangares, eles são abertos para todo mundo, né? Qualquer um pode pegar o que quiser, o que quiser, e ir embora. E continua desse jeito, né? Então, para que continue mesmo, porque é muito interessante e, e, e abre uma série de possibilidades uh, narrativas aqui, né? É, ele roubou o robô para escoltar a Recoa. É, é, de novo, o, o Mark 2, que tá sem braço, né? o mesmo que ele usou no episódio anterior, ele sai com ele com o um rifle. Para escoltar a Arecoa e ajudar nas possibilidades da Arecoa conseguir entrar em terra é, sem grandes. Uh, enfim, né, sem, sem grandes danos. Né? Uh, e, a, e essa é a primeira vez que a gente vê ele entrando em um combate de uma forma mais. Ele está se acostumando com o robô, né? Ele está se acostumando com o, o, a pilotagem, né? Então, essa é a primeira vez que a gente vê ele lutando de uma maneira mais efetiva. É, o Jared, inclusive, percebe em primeira mão os poderes de um Newtype, né? Porque quando ele vai atacar, ele tá com o Isaac dele, ele vai atacar o Gundam, o Mark II. E o Mark 2 ele se desvia muito rápido, tão, tão rápido, né? A reação, é tão... Ela é tão... Ah, boa. Que o, o Jared, ele ah, se se pergunta se não é o piloto uh, do, do Rick Dias Vermelho, né? se não é o 4 que está lá dentro, é, de tão bom que é, é a reação do menino né? é, e tem até uma, uma, uma frase interessante, né? eu estou frisando aqui porque esse é um tema que parece ser recorrente, eu já é a terceira vez que falo sobre a gravidade da Terra e sobre a atração da gravidade da Terra nesse caso aqui, a gente está vendo isso de uma forma bastante prática né? é, a gente tinha ouvido é, é, é essa, esse termo, né? os titãs são pessoas atraídas pela gravidade presas pela gravidade da Terra um, para falar sobre essa questão de classe e, e, e essa ligação dos titãs com a Terra e a, e a imposição é, da Terra enquanto símbolo das classes mais altas dessa sociedade um, mas aqui a gente vê essa, essa mesma frase sendo usada de uma forma prática né? Camil, toma cuidado para a Terra não te puxar e te tirar do espaço né? não, você acabar entrando na Terra sem querer é, enquanto você está lutando aqui na órbita e é interessante para ver como até parte do processo de entendimento do Camille da forma de ver o mundo uh, do, da Elg, né? Se ele já ouviu essa, essa analogia sendo feito, feita antes, agora ele está sentindo na pele essa, essa analogia de forma prática, o que ajuda ele no entendimento uh, do, do, do que, da posição que ele está, né? E da decisão que ele vai precisar tomar em breve de, de fato se juntar a Elg ou não, né? Um, e no meio do combate a Blanc, a, a navezinha é, parceira da Gama é destruída e quando isso acontece a gente é levado pra terra e a gente vê depois de bastante tempo a Moro, a Moro que tá patrão pra caramba, tá lá em uma mansão com a... Com a piscina gigantesca, deve ter ganhado uma grana, uma indenização é, por conta do, da, da, da guerra de um ano, gigantesca, né, da ricaço, é, e ele da terra sente o caminho no espaço, né, ele consegue perceber o caminho um, a, a força New Type do Camil, né no espaço, dali, eles se, se comunicam. E em breve devemos ver bem, bem mais Amorô, né? Os próximos episódios eu sei que ainda não, mas em breve teremos mais Amorô nessa, nessa série. E mais a, a, a tripulação da, da Base Branca como um todo, né? Bem, e aí o combate se conclui com o, o, o Camil arrancando o braço do hijack do, do Jared o que é, reforça esse paralelo que a série está traçando entre os dois, né? Porque o Camil está pilotando um robô sem um braço, e aí ele arranca o braço do outro, né? Deixando os dois como iguais. Então, é quase como se o Camil falasse, olha, agora é, eu já tenho habilidade o suficiente para ser algo à sua altura, para a gente poder realmente lutar. Então, agora estamos no mesmo nível, podemos lutar juntos, né? É, tanto que uh, o próprio uh, Jerry percebe isso, né? E ele mesmo está... Uh, querendo uma, uma vendeta pessoal agora contra o, 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 o Camilo. Esse começo da de Zeta Gundam tá traçando diversos paralelos com o Gundam 79, né? A gente tem uma gama que está fugindo, da mesma forma que a base branca tava fugindo no começo do Gundam 79, agora a gente tem um Jared que está é, aficionado por, por, por derrotar o New Type, da mesma forma que o Char fica no Ganda 79, uh, esses paralelos estão cada vez mais frequentes né, entre as duas, entre as duas um, séries. E é interessante que, durante essa conversa, a Layla chega à conclusão de que o caminho é a new Type por um caminho lógico e não sem E eu acho que essa é a principal prova de que ela não é uma new type, ou pelo menos ela ainda não despertou os seus poderes é, tão, tão fortemente, né? Porque ela não sente que o caminho é a new type. Ela raciocina e pensa, bem, o um menino que não é piloto, que pilotou um robô gigante 3, 4 vezes, já é capaz de fazer um negócio desse? Ele só pode ser um newtype. E eu acho que essa é a principal prova de que a Layla não é uma NewType, que a capacidade dela, é, é esses ensinamentos é, de NewType né, que ela está dando para o Jared não são exatamente ensinamentos de NewType, sim ensinamentos de combate espacial que é, se parecem bastante com coisas né, que um NewType consegue fazer ainda melhor que um OldType. E é isso, é, o episódio termina com, é interessante que gandam sempre presta homenagem aos seus mortos, né? então mesmo a gente nunca tendo visto ninguém da tripulação da Mont Blanc, nem tendo tido o um contato tão próximo dessa nave é, companheira da Argama, é, o, o final do episódio ainda celebra, né? ainda presta respeito à morte dessa nave, é, dizendo que na América Central é, uma chuva de estrela cadentes pode ser vista foram os pedaços da mão Blank depois da, 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 da explosão, né? e, e, e isso é uma, uma homenagem à a nave é, que acompanhou a gama. nesses primeiros episódios. É isso, gente. Acabou aqui o episódio. Deixou. Já tava vazio já. Só fazer um ronquinho. Estamos avançando é, no Zeta Gundam. Uh... muita coisa pela frente ainda, né? Mas é uma série com muita informação, né? Vou aproveitar que esse episódio ficou um pouquinho mais curto pra falar um pouco sobre a minha impressão até agora. É, é um anime com muita coisa em muitos detalhes em, em pequenas falas, né, dá pra gente realmente você ver, né, eu tô fazendo episódios que são o dobro do tamanho do episódio uh, do, do, do anime, né então tem muita informação ali e mesmo com tudo que eu tô falando aqui eu sinto que várias coisas ainda estão fugindo a, a, ao meu radar, né, fugindo a minha compreensão realmente é uma obra que a gente pode ficar revisitando e, e relendo e achando novas leituras e, e achando novas coisas nela, ainda com, com, com ainda mais potência do que o Ganda de 79 Uh, essa, essa, essa não necessidade de, de estar preso Em um gênero mais infantil Como o Ganda 79 estava é, Faz com que a série possa ter muita coisa, muito conteúdo em pequenos detalhes dela, né? é, então é, é realmente um cenário muito rico, um roteiro muito rico, uma expressão muito rica, tem muita coisa de, de, de expressão não verbal nos diálogos, tem muitas coisas, dois diálogos que, que realmente tem, são abertos a múltiplas interpretações, então é, é de uma riqueza muito grande né? é, é, a, a, o, 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 essa série e é algo que eu inclusive nem esperava quando eu comecei o Café com o Ganda é, me surpreendeu quando eu consegui já fazer diversas das leituras no Ganda 79 e eu realmente não esperava o, o, uma profundidade é, política e de desenvolvimento de personagem e de profundidade de personagens tão grande em Ganda, né? uma série que é conhecida pelos seus robôs gigantes é, no fim das contas <risos> os robôs são, acabam sendo mais um, um detalhe né? uma, às vezes uma metáfora uh, apesar de enfim, né? todas as batalhas da cena de ação serem muito boas, serem muito interessantes interessantes uh, e serem muito bem construídas, dá para entender quem, quem olha para a Ganda uh, mais pelo, por esse viés do que uh, pela, pela, pela questões, pelas questões políticas e de desenvolvimento de personagem, uh, mas eu realmente não esperava profundidades tão grandes e, e, e uma, uma entrega uh, tão aberta a interpretações e tão rica. Como a, a série entrega diversas das suas, das suas cenas dos seus diálogos, né? Uh, quando eu comecei a assistir o Zeta Gundam, como, como contei pra vocês, eu tô assistindo os episódios duas vezes, né? Então eu já vi um, um tempo atrás, no, no momento, eu tô gravando agora o sexto episódio e eu já assisti até o décimo, né? Então eu reassisto o episódio pra uh, gravar, e, e quando eu assisti a primeira vez, eu tava perdido, perdido, eu tomei essa decisão de assistir duas vezes, justamente porque eu assisti o primeiro episódio, eu falei, não, não tem condições de eu assistir isso pela primeira vez, e imediatamente gravar um podcast sobre, eu preciso me, me aclimatizar, entender um pouco melhor, tá um pouco... Ter sentido as emoções de ter assistido uma primeira vez, primeiro, né? Para que isso não atrapalhe uma, uma leitura um pouco mais fria, para numa segunda vez eu conseguir assistir o episódio é, e, e desdobrar aqui, né? Dissecar o máximo que eu conseguir esse episódio. É, e como eu disse, ainda não é tudo que ele tem a oferecer, né? Ainda, ainda há muito mais coisa é, que eu não estou conseguindo pegar aqui, né? E que realmente não, dá, não tem como, né? Não dá, não dá para atingir o fundo quando você está é, lidando com, com uma obra tão rica quanto essa. É difícil você chegar no fundo do pote, né, é, e enfim, quando você vai ler discussões na internet e tudo mais, apesar de é, 20 anos depois, 30 anos depois, enfim, tô ruim de cálculo aqui, talvez já tenha chegado nos 40, inclusive, é... Ainda existem, existe muita coisa dessa série Que está aberta à interpretação Que ainda está sendo discutido Ainda está sendo trabalhado Inclusive de maneira acadêmica Você encontra muitos artigos sobre Ganda Algo que tem sido produzido nos últimos anos Porque realmente é uma série muito rica né? Pelo menos essas primeiras né? Elas são extremamente ricas em, em, em profundidade de personagem Em interpretações políticas né? É isso então, gente Tenham todos um bom dia e yep. até a próxima.